0: Здравейте, приятели! Аз съм Благовес Николов. Чрез нашата програма за изучаване на свещеното писание, ние идваме в домовете на унези, които са обесърчени и отчаяни. Молим се, чрез нашето предаване и чрез Божието Слово да се укрепите във вяра. В миналото предаване се занимавахме с нормалните проблеми, които един вярващ трябва да очаква в. Този враждебен на Бога свят. Изучаваме първото послание на апостол Павел към солунците. Започнахме една много актуална тема от глава четвърта на това послание и тя е как трябва да ходят вярващите. Говорихме за позиционното, практическото и пълното освещение на вярващите. Темата за практическата святост ще продължим сега когато започваме изучаването от стих четвърти на глава 4. Да знае всеки от вас, как да държи своя съсъд, със святост и почет, най е в страст на поход, както и езичниците, които не знаят Бога. Навсякъде около солонските вярващи е имало езичници, които са свързвали секс и религия. За гърците сексът е бил като религия. Човек е можел да отиде до Коринт и да разбере това, но няма нужда да ходите чак до Коринт, защото можете да го видите и тук в Солун. Апостол Павел казва, че трябва да живеем така, че да препоръчваме благовестието. Разкрепостеният начин на живот, който виждаме сред някои вярващи днес, петни репутацията на Евангелието. Такива хора не живеят за Бога, нито му служат. Никой не може да служи на Бога и едновременно да живее в грях. Бог не приема такова нещо. Казва се, да знае всеки от вас как да държи своя съсъд със святост и почест. Липсата на морал в наше време е просто изумителна. Един християнски служител, който води библейски курсове в едно от студентските общежития каза, че едното обсежитие е Содон, а другото Гомор. Тези младежи знаят всичко за секса, но изобщо не познават любовта. Бог казва, че тялото трябва да се пази за брака, и това въжи както за мъжете, така и за жените. Има хиляди начини, хиляди причини, които се изтъкват, за да се обясни, защо има толкова много нещастие в брака днес. Проблемата е, че партньорите в брака не са били отделени за Божия употреба и не са верни един на друг в една връзка на любов и разбирателство. Когато човек запази тялото си за брака и е верен на партньора си, той държи своя съд в святост и почест. Така трябва да живее всяко Божие дете. Тук апостол Павел е съвсем сериозен. И да не престъпва никой та да поврежда брата си в това нещо. Защото за всичко това Бог е мъздоваздател, както ви и от по-напред явихме и уверихме. Първо послание към Солънците 4 глава, 6 стих. Да не престъпва никой, та да поврежда брата си в това нещо. Всеки един трябва да бъде напълно искрен и напълно честен пред своя брат. Защото за всичко това Бог е мъздовъздател. Можем да видим, как този принцип действа в живота на много вярващи. Наблюдава съм вярващи, които са били нечестни в отношенията си с други хора, и Бог им е въздал за делата. Той задейства обстоятелствата и ги осъжда. Защото Бог не ни е призовал на нечистота, а на святост. Глава 4, стих 7. Божието дете не може да продължи да живее в грях. Блудният син може и да е бил сред свинете известно време, но не е останал да живее там. Зато и който отхвърли това, не отхвърля човека, но Бога, който ви дава святия си дух, казва апостолът в глава 4, стих 8. Святия дух обитава в Божието дете. То не може да продължи да живее в грях, защото Божият дух е свят дух. Ще дойде време, когато християнинът ще започне да купне за святост в живота си. Свят е дух е единственият начин, по който можем да живеем за Бога. В посланието на Павел до галатяните виждаме, че Божието дете не бива да се впуска в греховете на плата. Вместо това, в живота му трябва да се проявяват плодовете на духа. В послание към Римляните, 8 глава, 3 стих, Павел ясно заявява, Понеже това, което бе невъзможно за закона... Защо беше невъзможно за закона? Дали законът греши? Не. Десете заповеди не грешат в нищо. Проблемът е в човека, не в закона. Човекът не може да достигне нивото на десете заповеди, нито пък може да живее според заповедите на Новия Завет. Святи Дух вътре във вярващия е онзи, който може да му даде способността да живее за Бога. Бог е дал святе Дух на всеки вярващ. Духът не е нещо, което трябва да търсим, след като се спасим. В мига, в който грешникът приеме Христос, Святят Дух идва да обитава в него. В 19 глава на книгата Диане на Апостолите виждаме, че когато Павел пристига в Ефес, Открива там хора, които твърдят, че са, християн, че са християни, но апостола вижда, че Святия Дух не обитава в тях. Той ги пита, дали са прияли Святия Дух, когато те са се спасили. А те ме отговарят, че даже и не са чули за такова нещо. Били чували само за Иоанновото кръщение. Затова Павел им проповядва благовестието, те се спасяват и получават Святия Дух. Когато те се обърнат, Обърнаха и приеха Христос, Святия Дух влезе в тях. В този момент те бяха кръстени със Святия Дух и поставени в тялото, от вярващи, за да функционират като част от тялото. След това човек може да се изпълва много пъти с Духа, а ние се нуждаем от постоянното изпълване с Духа. Само Святия Дух, който обитава в нас... Може да ни даде способността да живеем свят-живот. А за братолюбието няма нужда да ви пиша, защото сами вие сте научени от Бога да се любите един друг. Първо послание към Соломците, 4 глава, 9 стих. Тук темата е любовта и апостолът прави едно изумително изявление. Вярващият трябва да обича брат си. Това е свръхестествена любов, на която ни учи Бог. А плодът на духа е любов. Не става дума за някаква теоретична любов или за абстрактно понятие. Вече споменахме, че любовта не може да е абстрактна, а конкретна. Действената любов може да съществува единствено в сърцата на вярващите, чрез святия дух. Забележете, че след като Павел говори за святия дух, първото нещо, което споменава непосредствено след това, е братската любов. Постол пише, за братолюбието няма нужда да ви пиша, защото сами вие сте научени от Бога да се любите един друг. Това е така, защото любовта е отличителният белег на Божието дете. Двама приятели, младежи, християни се е скарали. Един на друг си казвали, какво мислят за другия, а то не било никак приятно. Изведнъж на един му хръмнало следното и го изтърсил. Е Виж какво, ти си най-голямото доказателство, че съм Божие дете. Едно от доказателствата, че някой е Божие дете, е любовта му към Неговия брат. Йоанн набляга на това, а в Първосолнци Бог ни учи да обичаме брат си. Независимо, че си най-долният човек, когато някога съм познавал, най-неприятният човек, който съм срещал, аз пак те обичам. Другият изведнъж се е стреснал и почнал да се смее. Знаеш ли, отговорил той, и аз те обичам, макар, че ти си много по-лош и от мен. Това е доказателството, че сме Божи и чада. Понеже и правите това на всичките братя по цяла Македония, но молим ви се, братя, да преуспявате, преуспявате в това повече и повече. Първо послание към Солунци, 4 глава, 10 стих. Любовта към братята е сфера, в която трябва да израстваме и да се развиваме. Солнците са обичали братята, но очевидно тяхната любов не е достигнала пълнотата си. Не са били съвършени в своята любов и все още е имало върху какво да работят. Ще има някои конфликтни личности между светиите. Може би за такива хора ще е по-добре да не бъдат дълго време заедно. Това не значи, че трябва да ги мразим. Ето, например, познавам един служител, чието методи на работа не, може, не мога да приема, но въпреки това заявявам, че го обичам. Истинските критерии е любовта ни към братята. Ако искате да поставите лакмусова хартия в живота си, за да го изпитате и да разберете дали сте истински вярващ, ето къде трябва да я поставите. Обичате ли братята? И усърдно да се стараете да живеете тихо, да вършите своите работи и да работите с си, както ви заръчахме. Първо послание към Солонците, четвърта глава, 11-. стих. Интересна заповед за християните. Днес има най-различни училища, които ни учат как да говорим. Във всяка семинари има курс по изнасене на публични речи. Може би, трябва да въведат и курс, в който да учат студентите да бъдат тихи. Много вярващи люде се нуждаят от подобен курс. Една жена отишла на събрание за говорене на езици и служителят предположил, че се интересува от това и е попитал. «Желаете ли да говорите на езици, госпожо?» А тя отговорила. «Не, иска ми се да скъся този който имам с поне 2 метра. Трябва да се научим да живеем тихо. Това е заповед. А също да вършите своите работи. Ето още една хубава заповед. Това ще рече всеки да си гляда своята работа. И да работите с ръцете си, както ви заръчахме. Вярвам, че всеки вярващ трябва да се занимава с нещо, което да има усезаем резултат за Бога. Би било прекрасно, за да се обхождате благоприлично пред външните и да нямате нужда от нищо, казва апостолот в четвърта глава, 12 стих. Да се обхождате благоприлично, ето още нещо, което Божиите свети трябва да вършат днес. Това ще им спечели уважението и доверието на човечеството. Трябва да ходим благоприлично пред Бога и човеците. Стигаме до следващият раздел от Посланието, раздел, който се приеме за един от най-важните пророчески текстове в Писанието. Тук се говори за неминуемото и предстоящо идване на Христос за църквата. Това не означава непосредственото или скорошно идване на Христос. Апостол Павел никога не е използвал подобни изрази. Той не желая хората да приемат, че идването на Господа ще стане по време на техния живот или малко след това. От тогава са минали много повече от 2000 години, като казваме, че Христовото пришествие е неминуемо, имаме предвид, че то приближава или че това е следващото събитие в Божията програма. Ще ви обясня какво искам да кажа. Представете си, че пътувате с самолет. Капитанът е много любезен и благоразположен и веднага започва да ви говори. И казва, времето навън е прекрасно, както виждате. Времето в Мюнхен също е хубаво и се очаква да се задържи такова, докато пристигнем. Сега летим над Румъния естествено никой не знае какво е времето там, но като цяло полетът ще бъде приятен. Следващата ни спирка е Прага. Нито един от пътниците, обаче, не се спуска да събира багажа си, понеже капитана е казал, следващата спирка е прага. Всички знаят, че спирката неминуемо ще дойде. С други думи, тя е следващата по пътя и няма да се спира никъде другаде. Има още един час до прага, но хората са готови за тази спирка, защото неминуемо ще спрат там. Разликата между очакването на спирането и очакването на Христовото идване за Неговата църква е в това, че знаехме кога точно ще стигнем в Мюкен. Но не знаем кога точно ще дойде Христос. Може да е след 5 часа, след 5 дни, след 5 седмици, след 5 месеца, 5 години или 5 века. Ние не знаем. Въпреки това, то е неизбежно. Това. Е нашето следващо събитие. Павел ясно дава да се разбере, че вярва в неизбежното завръщане на Христос. В 15 стих на тази глава той казва, «Ние, които останем живи до Господното пришествие» Павел е вярвал, че Господ може да дойде през Неговия живот. Той ни казва, нито вярва, че това със сигурност ще стане, казва само, че би могло да стане. Това е отношението, което апостол изразява когато пише до Тит. Във втората глава, 13 стих, ожидайки блаженната надежда, славното явление на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос. Някои обвиняват Павел, че си е променил мнението по отношение на неизбежното идване на Христос с течение на годините. Не забравяйте, че това послание към солунците е неговото първо послание. Дали Павел сменя Благословието си. Когато пише до филипяните, той е вече е стар човек, затворник в Рим и ето какво казва. Защото нашето гражданство е на небесата, откъдето очакваме и Спасител, Господа Исуса Христа. Глава 3, стих 20 В край на живота си Павел все още го очаква. С други думи, Христовото идване за него се остава неизбежно. Идването на Христос когато ще го посрещнем в облаците, Павел нарича грабването. Някои хора днес имат различно становище по този въпрос. Гръцката дума, преведена като грабнати, е харпазо. Тя означава хващам, сграбчвам, отнасям бързо, вдигам, пренасям или грабвам. Въпрос на семантика е коя дума ще изберем. Следователно, Библията учи, че вярващите ще бъдат в облаците, за да посрещнат Господа във въздуха. Важното във случая е, че грабването може да стане по всяко време. Това е следващото събитие според графика на Божият план. Сега искам да ви кажа нещо за този текст. Всъщност, основната идея тук не е грабването. Павел отговаря на следния въпрос. Какво ще стане с вярващите, които са умрели преди грабването? Необходимо е да разгледаме контекста на това послание, за да разберем, защо този въпрос вълнува толкова солонските вярващи. Павел отива в Солон по време на второто си мисионерско пътуване. Казва се в Диане на апостолите, 17 глава, 2 стих, три съботи наред разискваше с тях от писанията. Това значи, че апостол е бил там по-малко от един месец. През това време той извършва огромна работа, като върши мисионерска дейност. Проповядва благовестието, спасяват се хора и се основава църква. След това той учи тези нови вярващи на великите истини на християнската вяра. Любопитно е, че ги учи дори и за на църквата. Някои смята, че тази истина е дълбока и трябва да се дава само на зрели вярващи. Жалко, че Павел не е знаел това, защото след по-малко от месец прибиваване при солънците, той започва да им говори за пророчества. Когато стигнем до второто послание, ще видим, че той ги учи и за голямата скръп, както и за човека на греха Антихриста, който има да дойде. Павел представя пред солънците пълната гама на пророчеството. Чиста глупост е да се казва че не бива да се говори за тези неща пред новоповярвали. Напротив, трябва. И апостол Павел демонстрира именно това. Ясно е, че според Павел грабването може да стане по всяко време и че то е неизбежно. След това Павел напуска Солон и отива в Берия, където основава църква и остава за известно време. След това се качва на кораб и отива в Атина. Не знаем колко дълго остава там. Апостолът очаква завръщането на Тимотей и Сила, за да получи известие от Солун. И понеже те не идват, Павел тръгва към Коринт. След като прикарва известно време там, идват Тимотей и Сила. Те му носят някои въпроси от Солунците. Затова Павел пише първо послание до Солунците, за да ги насърчи и да отговори на конкретните им въпроси относно грабването. По време на този неизвестно колко дълъг интервал от време, откакто Павел напуска Солон, някои от светиите там са умрели. И сред вярващите възниква въпроса – дали тези наши брати са пропуснали грабването? Очевидно Павел им говорил за неизбежното и предстоящо идване на Христос. В противен случай нямаше изобщо да задава такъв въпрос. Павел им е казал, че Господ Исус може да дойде всеки момент. Но тези светии са починали, а Господ още не е дошъл. Какво ще стане с тях? И Павел отговаря на този въпрос в своето послание. За нас този въпрос не е така важен, както за Солнцете. Защото ние живеем близо 2000 години след Христос и буквално милиони вярващи са преминали през прага на смъртта. Затова по-голямата част от църквата вече е преминала от татък, а една малка част е останала в света. Павел е учил солунците, че идването на Христос е неизбежно и ние вярваме в това и днес. Между настоящето идването на Христос за църквата има промеждутък, което ще рече, че това може да стане всеки миг. Днес има голяма опасност в определенето на дати за Господното идване. Някои го правят и са го правили... Но това е опасно, защото всъщност те не знаят, кога ще стане това. Господ каза, че ние не знаем часа, когато той ще доде. Може да налучкат годината, но няма да познаят часа. Но аз мисля, че няма да познаят даже и годината. Когато поставят дати, тези хора отнемат на вярващите възможността да очакват неговото завръщане. Солонците са били загрижени за светиите които са били починали преди грабването. Така че трябва да имаме това предвид, докато продължаваме да разглеждаме глава четвърта. А ние ще продължим останата част от главата в следващото предаване. Уважаеми приятели, тази вечер изучавахме наставленията на апостола за угоден пред Бога свят начин на живот. Започнахме и главния акцент в цялото послание, и то е... Идването на Христос е утешителна надежда. Дано това да е вярно и за всеки от нашите слушатели. Бог да ви благослови!